0: ¡Hola! ¡Buenos días desde La Habana! Y sí, hoy es lunes, estoy reiniciando la semana informativa después después de la pausa de sábado y domingo y yo soy Joanny Sánchez cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido soleada, muy cálida, con muy poca brisa aquí en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14, a ver si logro que entre algo de fresco informativo, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de junio de 2021, aquí en Cuba, en esta isla, antes de eh, pasar a servirme el cafecito informativo les adelanto que en un primer momento hablaré de escenarios, fracturas, cambios, de dónde, de dónde podría venir el cambio democrático en Cuba, así que ya saben me voy a lanzar con un tema muy complicado, muy polémico, ya daré, ya daré mi opinión, pero antes de eso voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que está recién colado, muy caliente, acabado de salir de la cafetera, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves minutos o segundos y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que iba a lanzarme en un primer momento con un tema sobre el que todos tenemos una opinión y mucha, mucha pasión. Y se trata de la fracturas en la cúpula cubana, ¿es posible? ¿se avisora algo así? También en un segundo momento el arresto del artista Hamlet la Bastida está causando una honda indignación en los sectores de activistas y también de creadores independientes en esta isla y también, también en organizaciones internacionales, ya les daré los detalles. Por otro lado, malas noticias, este verano volverán los largos apagones o cortes eléctricos, así lo ha dicho la Unión Eléctrica de Cuba. Y por último, recomendarles una exposición si está en Florida, ya saben, no se lo pierda. Sorolla llega al sur de la Florida con sus luces y su mar. Así que para disfrutar a este pintor español, ya sabe, le daré los detalles de cómo y dónde encontrarlo pero antes eh, de ya pasar a la información y a las noticias, voy a revolver para tomarme el cafecito informativo que como les dije, está recién colado, breve, que hay que ahorrar, un poco mezclado ya saben que hay que estirar el café todo lo que se pueda pero eso sí, caliente, amargo, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario Después de este primer sorbito, los lunes hay que tomar un poco más de café porque empieza la semana informativa y en la redacción del diario digital 14 y hay muchísimo trabajo por hacer, así que los invito a que pasen por nuestras páginas y ampliar ahí muchos de estos temas y la mayoría de las noticias. Ya sabes, si vive en Cuba, bueno, tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para asaltarse la censura. Dicho esto, me voy con el tema, el temazo, que es como la gran pregunta que nos hacemos todos los cubanos de cómo, cómo terminará la dictadura en esta isla. Hay muchas especulaciones y lamentablemente es una profesión muy incierta y muy ingrata ponerse como nostradamos en el caso del de, eh, tema cubano y el fin de la dictadura cubana. Así que hoy voy a aventurar posibles escenarios y algunas preguntas sobre uno de ellos. Se trata de eh, ¿qué, qué podría pasar, qué podría pasar en esta isla que nos conduzca como sociedad, como país, a un camino democrático, a un camino de mayor bonanza económica, de mayor prosperidad. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los cubanos, incluso algunos se las han hecho tanto tiempo que han renunciado ya a seguirse preguntando y han hecho las maletas y han partido del país cansados de esperar esos escenarios que no se concretan. Entonces yo diría que eh, hay cinco posibles caminos o salidas a la actual situación. Una de ellas, claro, está el estallido social, ese que tanto hemos eh, pensado bucólicamente, rememorado en nuestras mentes, de la gente saliendo a la calle, haciéndose con el poder del cuadra a cuadra, de, de la cotidianidad y derrumbando, derrumbando el sistema desde abajo, ese, bueno, con banderitas, himnos, mucha pasión popular, lo hemos pensado a lo largo de nuestra vida muchísimos cubanos y es uno de los posibles escenarios, no diré qué porcentaje tiene de lograrse, pero ya verán, ya verán a dónde voy con esto. En un segundo momento la intervención extranjera, esa que casi nadie quiere, pero podría estar concatenada, vinculada a un estallido social. En tanto, la sociedad se fractura, se genera algún tipo de caos en las calles o... ¿no? A nivel, a nivel interno podría generar esto una intervención extranjera de corte eh, de, para neutralizar una situación humanitaria o de gravedad. Bueno, esa, esa de ese miedo echa muchas veces mano el oficialismo cubano para atemorizarnos en el cambio, de que va a venir una potencia extranjera, de que van a venir fuerzas de fuera, para forzar la situación en Cuba. Así que el segundo escenario podría ser ese, la intervención. El tercero, el golpe de Estado, ¿sí? Desde dentro, empozoñado dentro del propio poder, puede estarse incubando, puede estarse incubando, eh, pues, eh, el cambio o la transformación que, bueno, eh, podría ser muy desde arriba, pero quizás Quizás también incluir a fuerzas como los militares, como los poderes económicos, alguien que decida algo que al otro no le gusta. Y como ya saben que vivimos en un país donde hay un poder tan vertical, esto tiende a pasar en este tipo de estructura. Por También, bueno, las reformas o las fracturas desde arriba ya sería el cuarto escenario. Lo voy repasando. Eh, para que sepan cuál es cuál. Uno, estallido social, dos, intervención extranjera, tres, golpe de Estado, cuatro, reformas o fracturas desde arriba. Señoras y señores, no nos engañemos. Cuando se reúnen tres cubanos hay 15 opiniones diferentes. ¿Por qué ellos tendrían que ser tan monolíticos ahí arriba? Claro que hay tendencias y diferencias. Y esas tendencias, esas posiciones pueden ahondarse tanto, tanto, que lleguen a generar una fractura que podría aprovechar la sociedad civil, los grupos opositores los grupos disidentes y por último la más quimérica de las opciones, la, la vaya, la he puesto aquí porque eh, toda tesis eh, tiene que llevar incluso hipótesis rocambolescas y es que ellos logren pues darnos prosperidad y libertad a los cubanos con los manuales y el camino oficial que han determinado, no se lo creen ¿verdad? bueno yo tampoco, pero lo pongo aquí porque hay que hacer también de abogado del diablo. Bueno, de estas cinco opciones, que reitero, estallido social, intervención extranjera, golpe de Estado, reformas o fracturas desde la propia cúpula, y bueno, que cumplan los pronósticos oficiales y tengamos una isla nadando en un, mal, un mar perdón, de felicidad y prosperidad. Bueno, de esos cinco, yo diría que ahora mismo la que podría encaminarnos más a un cambio en Cuba son las reformas o fracturas desde arriba. Hay tendencias. Y ahora hay dos puntos que pueden ser los puntos de mayor fricción. Economía y represión. Sí, ahí arriba tiene que haber personas, señoras y señores, porque son seres humanos y todos los seres humanos somos así. Bueno, pues hay personas que tienen una opinión, sobre cómo llevar la economía, si con más cerrazón o más apertura, y cómo llevar la represión, si con más mano dura o más flexibilidad. En la medida que esa discusión, esas contra, contravenciones, ese, esa, digamos, enfrentamiento de posturas se audice, bueno, pues en ese momento también se audizarán o se catalizarán los cambios en Cuba. Eso tiene que aprovecharlo la sociedad civil, pero que conste a mi juicio, que el escenario de las reformas o las fracturas de arriba es lo que ahora mismo hace más probable el cambio democrático en esta isla. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a tener que dar el segundo sorbito del día, además es lunes, por lo tanto hay que tomar más café del habitual. Y me voy con otra cuestión que tiene que ver con la represión. Recuerden que en el tema anterior les decía que economía y represión están ahora mismo en el candelero, en el punto de mira. Bueno, la represión no cesa. Lamentablemente, cada día conocemos un caso nuevo de represión, de violación de los derechos y este ha sido muy triste porque se trata de un artista, un creador, una persona que usa la imagen, la palabra, el hecho artístico como forma de expresión y es el artista cubano Hamlet La Bastida, que se encuentra detenido nada más y nada menos que en el temido Cuartel de la Seguridad del Estado en de La Habana, sí, ese mismo, Villa Marista. Nada más que pronunciar esas dos palabras, a la mayoría de los cubanos se nos paran los pelos de punta porque es un lugar eh, tremendo donde muelen, muelen literalmente a la persona. Y este artista, Hamlet La Bastida, reitero, está bajo un proceso de investigación según le han informado las autoridades a sus familiares. Él acababa de regresar de Alemania el pasado 21 de junio tras terminar una residencia cultural, artística en ese país europeo y eh, bueno pasó a un centro de aislamiento, estuvo allí eh, eh, cumpliendo con las medidas de confinamiento por la pandemia y en el momento en que podía ya irse a su casa, pues simplemente ha sido detenido en Villa Marista. Los artistas independientes cubanos, los miembros del movimiento 27N, 27 de noviembre y también organismos internacionales ya están clamando por la libertad de Hamlet, la bastida que lo único que ha hecho es hacer arte, el arte, señoras y señores, en este país está cada vez más penalizado. Bueno, me voy rápidamente diciéndoles que hay malas noticias para el verano, búsquese su abanico, porque el tema es que eh, la Unión Eléctrica de Cuba ya ha dicho que lamentablemente el tema de la energía el suministro energético no levanta cabeza en esta isla y eh, bueno pues eh, hay eh, cambios y suspensiones de servicios que afectarán este verano con largas horas de apagón o corte eléctrico a muchas familias esto se dice así y parece muy simple, pero aquí hay muchos dramas, muchos dramas. El niño que no se logra dormir por el calor, la madre que no puede cocinar los alimentos porque solo tiene una hornilla eléctrica, la persona que se tiene que ir sin desayunar al trabajo porque no puede simplemente generar o cocinar el pequeño desayuno que tiene que llevarse, en fin. Estos son dramas y dramas y dramas que se acumulan cuando se corta la luz o se corta la electricidad. Así que prepárense porque este verano este verano cada vez me recuerda más al verano de 1994, sí, ese mismo, con el estallido de la crisis de los balseros. Bueno, me voy rápidamente recomendándole si usted está en el sur de Florida, justamente en West Park Beach, bueno, pues tendrá un gustazo para los ojos, un gustazo para la retina, porque tres obras memorables del pintor español Joaquín Sorolla ya lo conocen, es el gran maestro de la luz y del mar, se están exhibiendo en un, en un museo de West Palm Beach. Los detalles están en la cartelera del diario digital, 14 y con esto. Con esto me despido hasta mañana que será solo martes. Todavía la semana estará dando sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.